0: 説教9。私たちを清めたイエスのバプテスマの福音。エペソジエの手紙第2章14から22節。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている今しめの立法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の一人に作り上げて、平和を実現するためであり、また、両者を一つの体として、十字架によって、神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって、葬り去られました。それから、キリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちは、このキリストによって、両者ともに一つの御霊において、父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや、他国人でも、寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は、使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身が、その祖先です。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあって、あなた方も共に建てられ、見たによって、神の見住まいとなるのです。貧困によって養子となった子。朝鮮戦争の終わりから半世紀が過ぎました。しかし、韓国の人々に大きな傷跡を残しました。朝鮮戦争の影響で多くの幼い子供たちが外国へ養子に出されました。当時、国連軍が韓国に来て私たちを大いに助けてくれましたが、多くの子供たちは父親なしで残されました。ここに妻たちと子供たちがいた国連兵士の多くは、家に帰った時に家族を置き去りにしました。こうした子供たちの多くは、再び母親によって孤児院に捨てられ、それから外国への養子のために送られました。実際、こうした幼い人々が育ての親を見つけて、非常によく育てられたことはとても幸運でした。養子になった子供たちは年を取るにつれて、親や近所の人とはかなり違って見えることに気づき、韓国という遠く離れた国から養子になったことを知りました。両親が私を捨てたのはなぜだろう両親は私を嫌いだったから、この国に私を送ったのだろうか。彼らの若い考えで、こうした子供たちは何が起こったのか理解できませんでした。彼らの本当の両親に対する好奇心と憎しみは、両親に会いたいという願いと共に成長し始めました。両親はどんな顔しているのだろう両親はどうして私を捨てることができるのだろうか私のことが嫌いだったから、そうしたのだろうかい,いや、おそらくこれには理由があったに違いない。彼らはおそらく多くの誤解があって、時には極端な憎しみさえ感じました。またそれ以外の場合は、それについてもう考えないことを決心した可能性があります。彼らがそれに気づく前に、時間が経ち、子供たちは大人に成長しました。彼らは結婚し、子供を持ち、自分の家族を作りました。私は地元のテレビネットワークの一つの番組を通じて、こうした子供たちに興味を持ちました。この番組では、テレビ記者が、ドイツに現在住んでいる養子になった女性にインタビューしました。この女性は当時20代で進学を勉強していました。最初女性は自分が養子になったことを他の誰にも気づかせたくなかったので記者と会うのは先ようとしました。記者は彼女に会見に応じるなら外国へ養子に出す潮流を止めるのに役立つことを理解するように説得しました。女性は同意しました。記者の質問の一つは本当の両親に会えるとしたらどう思いますか何に一番興味がありますかというものでした。女性は答えました。なぜ両親が私を養子に出したのかは理解できません。彼らが私を憎んでいるかどうか尋ねたいのです。彼女の生母はテレビで女性の会見を見て放送局に連絡し、娘に会いたいと言いました。これが二人が出会った方法です。母親は非常に早く空港に行き、娘の到着を待ちました。若い女性が出口から現れた時、彼女の母親はそこに立って泣くしかありませんでした。こうした二人が顔を合わせたことは一度もありませんでした。母親が大人の娘を見、初めて見たのはテレビに出演した時でした。彼らは異なる言語を話しましたが、それでも心と表情で語り合うことができました。母親が自分のしたことに対して許してほしいと言いながら、彼らはお互いの顔に触れました。母親は泣いて、本当に申し訳なかったと繰り返すしかありませんでした。母親は娘を家に連れて帰り、一緒に食事をしました。もちろん娘はドイツ語しか話せず、母親は韓国語しか話せなかったので、口頭で話すことができませんでした。しかし、どういうわけか、彼らが母と娘であったという事実は、彼らにお互いを理解させることを可能にしました。彼らは言葉を使わずに、多くの意思疎通をし、仕草で気持ちを伝え、互いの顔に触れ、目と心で語り合いました。ドイツに帰った頃には、娘は実母が自分を愛していることを知っていました。以前のインタビューを実施したのと同じ記者が、彼女の出発前にもう一度彼女に話しました。母が養子縁組のために私を諦めた理由を尋ねる必要はありませんでした。母は今でも貧しいのです。この国の裕福な人々は外国の車を運転するほど裕福ですが、母はまだ貧困状態にあります。彼女は続けて言いました。母にあの質問をせず、母から返事をもらえなかったにもかかわらず、貧困から私を救うために母が私を送ったことがわかりました。ですから私は母にあの質問をする必要性を感じなかったし、すべての疑念との憎しみは今やなくなりました。人々は心の罪のために神から遠く離れている。なぜ私たちは神から遠ざけられ、なぜ神に近づくことができないのでしょうか。養子になった女性は、実母が貧困から自分を救うために彼女を送ったことを知りました。同じことが神にも当てはまるでしょうか神は私たちを神ご自身の形に似せて想像されました。何が私たちを神から遠ざけたのでしょうか答えは、サタンが人に罪を犯させようと誘惑し、罪が人を神から遠ざけたということです。当初、神はご自身の形に人を想像なさり、神の被造物を深く愛されました。人は神の愛の対象として作られ、他のどの秘蔵物よりも多くの気高さを持っていました。しかしながら、サタンという名の堕落した見使いは、人間を神から遠ざけるために働きました。サタンは神の御言葉を信じないように人を誘惑し、善と悪の知識の木の実を食べさせました。こうして人は罪のために神から遠ざけられました。人は神に不従順でした。人は神がお許しになった永遠の命を与える命の木の実を食べず、代わりに善と悪の知識を与える金太の実を食べました。その結果、人は神から遠ざけられました。以前は神の愛の対象でしたが、傲慢から人は神に背いて離れました。人の心に宿るようになった罪のために、人は最終的に神から遠ざけられました。その後、人間は神から離れて長い間暮らし、不平を言いました。神は私たちを作られた後、なぜ私たちをお捨てになったのですかなぜ神は私たちに罪を犯させたのですかなぜ私たちを弱らせた後、神は私たちを地獄に送られるのですか神がそもそも私たちを作らなかった方がもっと良かったでしょう。私たちは新しく生まれる前に好奇心、疑念、憎しみと同様に多くの疑問と共に生きました。テレビ番組で養子になった女性を見たとき、私は人と神との関係は彼女が本当の母親と持っていた関係と同じであることに気づきました。どのような苦難、誤解、呪いまたは罪も、どのような状況とでも人を神から遠ざけることはできません。また神と人との関係は愛に基づいていますが、それでも誤解が生じる可能性があることを理解できました。母親が娘を憎しみから追い出さなかったように、神は憎しみからではなく、罪のために人から神ご自身を引き離しました。神が人を憎む理由はなく、人が神を憎む理由もありません。私たちはお互いを愛しています。人が神から引き離されたままになっているのは、人がサタンの策略に屈して罪人になったからです。神はイエスを通して私たちを受け入れておられる。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている今しめの立法なのです。エペソジエの手紙第2章13から15節。主はヨハネからバプテスマを受け、今しめの立法を廃棄されるために、世の罪をすべて取り除かれました。主はその後、人を罪から救われ、神に受け入れられるように、十字架で血を流されました。神は今、ご自分によって清められたものも受け入れておられます。皆さんは水のない世界を想像したことがありますか少し前、私は韓国最大の港の一つであるインチョ川市での選書集会に出席しました。そこでは水道水が数日間機能しなかったので、人々は水なしでは生きられないと思いました。神がこの世界を1ヶ月間水なしになさったなら、悪臭、汚物、および広範囲にわたる乾きのために、都市に住むことは不可能だったでしょう。神が与えてくださった水の価値を理解するべきです。水が人間にとって絶対に必要であるように、イエスがユルダンガーでヨハネから受けたバプテスマを同様に必要不可欠です。イエスがヨハネからバプテスマを受けるためにこの世に来られなかったなら、イエスの信者たちはどのようにして罪の許しを受けることができたでしょう。人々が水なしでは生きられないのと同じように、ヨハネがイエスにバプテスマを授けなかったなら、この世界の誰もが自分の罪で死んでいったでしょう。しかしながら、イエスのバフテスマンがすべての罪を取り除いたので、私たちは今、心が清められ、救いに祝福されているという知識に確信を持つことができます。イエスのバフテスマンは私たちの信仰にとって重要です。さらに私たちがうちに宿る精霊を受けるためには、イエスのバフテスマンが絶対に必要です。イエスの弟子の一人であるペテロは、そのことは今あなた方を救うバフテスマンをあらかじめ示した方なのです。バフテスマンは、イエス・キリストの復活によるものです。ペテロの手紙第1、第3章21節ペテロの述べたことによると、イエスは私たちを罪から救うために、バプテスモの羽根からバプテスモを受け、血を流されました。世の罪をすべて洗い流したイエスのバプテスモは、誠の福音です。それでは、出エジプト記第30章17から21節に記されている、聖堂の旋盤についての成句を見てみましょう。主はまた、モーセに告げて仰せられた、洗いのためののと、制度の台を作ったなら、それを会計の天幕と祭壇の間に置き、その中に水を入れよう。アロンとそのコラは、そこで手と足を洗う。彼らが会計の天幕に入るときには水を浴びなければならない。彼らが知らな,ないためである。また、彼らが主への火による捧げ物を焼いて、煙にする務めのために、祭壇に近づくときにも、その手、その足を洗う。彼らが知らな,ないためである。これは彼とその子孫の世々にわたる永遠の掟である。幕屋には聖堂の旋盤があり、それは会計の天幕と祭壇の間に置かれ、洗うための水が入っていました。この旋盤が天幕になかったなら、生贄を捧げる祭司たちはどれほど汚れていたでしょう。毎日人々のために非常に多くの生贄を捧げ、罪のための生贄に両手を置いて、捧げ物を殺す祭司たちは血と泥でどれほど汚れていたでしょう。天幕に旋盤がなかったなら、祭司は非常に汚れていたことでしょう。こういうわけで、祭司たちが清い手で神に近づくことができるように、神は彼らのために旋盤を備えてくださいました。罪人は罪のための生贄の頭に手を置いて罪を移し、それから祭司たちは彼らのために神に生贄を捧げました。祭子が聖女に入ることができるように、そして死なないように祭司たちが水で洗うことができるように、神は聖堂の旋盤を備えてくださいました。祭司でさえ動物の血で染まっている間は聖女に入ることができませんでした。そういうわけで、最初は人々のために生きを捧げた後、神に近づくために、千番の水で全ての穢れを洗い流しました。イエスのバフテスマンは世の罪を全て洗い流した。ヨルダンガーでのヨハネによるイエスのバフテスマンを通して、世の罪は全てイエスに移されました。そして、イエスが水の中に全身を浸したことは、イエスの死を象徴し、イエスが水から出られたことは、イエスの復活を象徴していました。言い換えれば、イエスは世の罪をべて取り除くために、ヨハネからバプテスマを受け、罪の報酬を支払い、十字架で死なれました。イエスの死は私たちの罪の代価を払うことであり、イエスの復活は、私たちに永遠の命を与えたのです。イエスがバプテスマを通して罪をべて取り除かれたと、私たちが信じていなかったなら、私たちの心は罪に満ちているでしょう。その場合、どうすれば神に近づくことができるでしょうか罪の許しの福音は一つの宗派の教義ではなく、神の真理です。私たちは正確な知識なしに信仰を導くことはできません。言い換えると、イエスがヨハネからバフテスも受けたかどうかを本当に気にしないと、世に勝つことができません。すべての生き物が命を維持するために水を必要とするように、信仰によって生きて天の御国に入るためには、罪の許しとイエスのバプテスマの水が必要です。イエスは私たちを罪から救うためにバプテスマを受けなければならず十字架で死に復活しなければなりませんでした。これは私たちが心で信じなければならない水と水の福音です。イエスは十字架につけられて死なれましたが、そのような罰に値することは何もしていませんでした。イエスは私たちの罪を洗い流すためにこの世の中に来られ、30歳の時にバプテスマを受け、33歳の時に十字架で死ぬことによって、救い主となられました。神は私たちがどれほど弱く、罪深い人であったとしても、人類をご自分の子供となさりたかったのです。そういうわけでイエスがバプテツを受けられました。神は私たちに罪の許しと精霊の賜物を同時にお与えになりました。人は水と見たまによって新しく生まれなければ、神の国を見ることも、入ることもできません。ユハネの福音書第3章3から5節3章。私たちの罪をすべて洗い流すために、イエスがバフテスマを受けたことを知り、信じなければなりません。新しく生まれたキリスト教徒であっても、イエスキリストがバフテスマを通して、世の罪をすべて取り除かれたという真理を深く考えなければ、その人の心はすぐに穢れてしまいます。私たちは肉体であるため、日常生活でさえ罪によって穢れやすいのです。そういうわけで私たちは常に信仰によって生き、イエスのバフテスマのと地、そして復活について深く考えなければなりません。この信仰が天の御国に入る日まで、私たちを支えます。イエスは私たちの罪のためにバフテツマンを受けて死なざるを得なかったので、そうすることによってイエスは私たちに救いをもたらしたと信じなければなりません。世のすべての罪から救われるために、この美しい福音を信じる以上にしなければならないことは何もありません。水と水の福音をくださった主に感謝いたします。神が私たちに与えてくださった最大の賜物はイエスのバフテツマンと地を通してすべての罪から私たちを救うために、神の一人子をお使わせになることでした。神に近づくことができず、神から離れることを余儀なくされたのは、私たちの心に罪があったからです。イエスは世の罪を全てとに除くために、ヨハネからバフテスマを受け、神と人との隔ての壁を打ち壊すために、十字架で死なれました。神と人間との関係は、バフテスマの血によって元通りになりました。こうした賜物を神に感謝します。子供に対する肉親の愛は素晴らしいですが、それは神の愛とは比べ物にならず、その神の愛によって、イエスは私たち罪人をお救いくださったのです。イエスのバプテスマと血はどちらも重要です。この世に水がなかったら、生物は生きていけるでしょうかイエスのバプテスマがなければ、心に罪のない人はいないでしょう。イエスがバプテスマを受けておらず、そして十字架で死なれなかったなら、誰も罪の許しを受けなかったでしょう。幸いなことにイエスはバプテスマを受け、私たちのために究極の犠牲を払われました。たとえ、私たちに欠点があり、間違いがあるとしても、イエスのバフテスマと十字架での血を信じることによって、精霊を受けることができます。イエス・キリストのバフテスマと十字架での血を信じる人々は、神に近づき、神に祈り、神を称えることができます。私たちは神の子供になっているので、今では死を叩え、死を礼拝することができます。これは神の恵みと祝福です。イエスのバフテスマと十字架での血の福音は、本当に素晴らしいものです。私たちは皆、この美しい福音を信じることによって、救済とうちに宿る精霊を切ることができるのです。